Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 262. Los aviones del verano 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajá, Pau Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro querido y estimado, el señor, el hombre, la leyenda, Luis Medrano. ¡Qué pedo, Luis! Muchas gracias, buenas noches, qué buena presentación. Sí, va, y usted, usted se salud, preguntará, salud, yo sé. Salud a todos. Yo sé que usted se pregunta, ¿y quién chingados es este güey? Pues mira, para comenzar... Que lo presentan como la pinche leyenda, güey. Para... Como si fuera pinche Luis Miguel, cabrón. Para comenzar tiene un gran aguante porque creo que nos ha aguantado tres cenas seguidas eh, en distintas convenciones a las que vamos. Y el cabrón regresa a cenar con nosotros. Entonces, bueno, eso como no cualquiera. Yo, yo creo que como que quiere algo, güey. Porque a ti como que te, te, te hace ojitos y la chingada. Ay, chigoldo. Se sienta junto a ti, cabrón. Y yo veo como que tú no estás respondiendo, pinche Pedro. Yo no sé. Silencio incómodo, damas y caballeros. Silencio incómodo. Bueno, hablando de eso. Estábamos, estábamos hablando de eso ahorita porque estaba... Vaya, yo le estaba comentando a Pedro, ya saben, estas cosas que uno comenta. Pues, de repente, ¿no? Que pues yo, la neta, o sea, me dejaría coger por dos güeyes nada más en la vida. Por Luis Miguel y por Tavo Duarte. O sea, nada más, no, nunca más por otra persona. Y Luis Miguel, por su pues, nobleza que tiene este cabrón, es, es un güey que bárbaro, es, es una nobleza tan admirable, güey. No sé si ustedes supieron, pero él dijeron en un momento dado que él no era mexicano y él salió, dio la cara y dijo, no soy mexicano. Y la verdad es que tantas cosas, güey, que ha hecho pinche Luis Miguel, güey, que es, o sea, es verdaderamente es una de las personas que yo más admiro en la vida. Si yo estuviera un día de espaldas parado, pues, pendejeando, güey, y de repente me llegara un cabrón por atrás y me empezara a coger y yo volteara y viera que es Luis Miguel, yo no me muevo, güey. Yo me dejo, me dejo, güey, y, y no hay pedo, cabrón. Este, oye, oye, Mario, ¿pero cuál es Miguel? ¿El de la vida real o el de la serie? ¿Cómo? Un punto. O sea, no, ¿de qué estamos hablando? No. O sea, Luis Miguel, cabrón. El de la vida real, el cantante. El ¿Cuál sol? cantante, güey? Sí, o sea, es el güey que canta en Netflix, cabrón. Ah, Diego Boneta. ¿Quién? Diego Boneta, el actor. ¿Cuál actor, cabrón? El... De Luis Miguel la serie. Por eso, pues de ese estoy hablando, de Luis Miguel, cabrón. De Luis Miguel, sí, el, 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 que, el de la barba partida acá, ojo, ojitos pispiretos, güey, este... Que dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? 
Así dice. Bien, Galán. Este. Sí, no, este. Luis, yo no sé de quién estás hablando, güey. Yo estoy hablando de pinche Luis Miguel, que yo veo en la tele todos los domingos. Pero bueno, independientemente de eso, damas y caballeros. Otro no existe. Damas y caballeros. Este, pues hablando de ese tipo de cosas, hablando de este tipo de. Eh, 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 pues, pues calumnias que se dicen por ahí, como que pinche Luis Miguel no era mexicano. Este, pues de repente esta semana, damas y caballeros, esta semana, la primera semana de julio 2018, de repente tuvimos una vorágine de mensajes en nuestras redes sociales de podescuchas volviéndose locos. Así es, damas y caballeros, podescuchas enloqueciendo literalmente, diciéndonos en mensajes privados, poniendo posts en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, diciéndonos... Por fin, por fin, supergüeyes, la Comic-Con de San Diego viene a México. Y todos felices Ay. y contentos y la chingada. Y pues y ponían, no sé, fotos de pinche confeti y serpentinas y mamadas así, güey. Y cosplayers. Y pues como siempre, los supergüeyes diligentemente nos pusimos a hacer nuestro debido, nuestra, nuestro debido trabajo, nuestro, nuestro debido seguimiento, investigación y empezamos empezamos a hacer un escrutinio a fondo de estas aseveraciones que estaban haciendo nuestros queridos podescuchas y llegamos hasta lo más llegamos hasta, hasta el fondo hasta el fondo de la estrella del sheriff del agujero de bala oxidado de esta porquería que es este rumor de la Comic Con en México, vamos y caballeros la Comic-Con de México no tiene absolutamente nada que ver con la Comic-Con de San Diego, damas y caballeros. ¿Cómo? Así es, ¿Qué? mi querido Tavo. Tú ya sabías, tú nos dijiste, tú nos contaste la pinche historia, pinche Tavo. Pero bueno, está bien que para efectos dramáticos hagas así como que... estás. A ver, otra vez para, para que... ¡Tavo! ¡Sí, Tavo, sí! Resulta que la Comic-Con... A ver, ese sí, Tavo, sí sonó otra cosa con los gemiditos que se echó Tavo, cabrón. Bueno, bueno, ahora entiendes por qué dije lo que dije, güey. Ah, Luis sí, Miguel sí. y Tavo, nada más. Por, por la manera en que Jimé Tavo. Luis Miguel y Tavo Duarte, solamente, güey. Eh. Eh, tal vez incluiría La Roca, güey, Dwayne Johnson. Eh, eh, y ya, se acabó, güey. <risa> se acabó. Bueno, entonces, eh, resulta que haciendo nuestra debida investigación, eh, que pues fue ardua, exhaustiva, y que duró <risa> alrededor de cinco minutos... Eh, nos dimos cuenta de que este evento está siendo organizado por unos tales Mad Event Management, que de hecho es una compañía estadounidense que <coughs> eh, no es la primera vez que intenta eh, utilizar el nombre de Comic Con en otros lugares. De hecho está la Comic Con de Long Beach y hay otros eventos que ellos llaman Comic-Con, pero no tienen nada que ver con el evento de San Diego. Son simplemente eventos que ellos están llamando Comic-Con. Y, eh, pues bueno, estos tipos hicieron, pusieron en su, en su página de internet, Ciudad de México, 9 de julio de 2018, y pusieron, la Ciudad de México será anfitriona de las más grandes celebraciones sobre cultura pop. La Comic-Con, un evento de clase mundial originario de San Diego, California, que se ha llevado a cabo desde 1970. O sea, ahí está 
la, la conexión directa. Hemos estado trabajando con Steve Lanusi o Ianusi de Bruno Events y Ed Kelly de HIR Expo International para desarrollar un evento único en la Ciudad de México, declaró Marda, Marta Donato, CEO de Mad Event Management. Es un sueño para nosotros, dado el tamaño y el alcance y calibre del equipo que hemos conformado para esta Comic Con México, que nos entusiasma de sobre... Y siguieron diciendo pura pendejada en esta madre, ¿no? Pura pendejada y acabó que esto va a ser en, en, el, en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México lo tiene todo y pues... Y pues nos estamos viniendo aquí, todos estamos haciéndonos chaquetas diciendo esto está de poca madre. Y pues resulta que pues no faltó quien pues decidió mandar un mail a los organizadores de la Comic Con de San Diego y pues preguntarles, oigan, estos güeyes están diciendo que pues este pues está la pinche Comic Con. Y resulta que contestan la Comic Con de San Diego... Y contestan y dicen, hello, porque pues así se contesta en inglés, ¿no? Porque son, son gringos, o sea, están en San Diego, están cerquita de Tijuana, pero hablan inglés. Y dicen, hello, y ya de ahí voy a seguir en, en español, porque pues es lo más... Exactamente. Entonces, no, entonces eh, dice, y gracias por su correo. Hagan de cuenta que lo están... Y gracias por su correo. Mientras que hemos tenido discusiones acerca de producir convenciones fuera de los Estados Unidos, los United States. No tenemos ninguna afiliación, afiliación alguna, ni hemos dado aprobación, apro 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 approval, ninguna, a ninguna convención para que uso, para que uso, use, use, señor, use, use la marca de Comic Con en México. Cualquier show que esté usando la marca de Comic Con, no está afiliada con el show de San Diego y lo está, lo está usando sin permiso. Sin, sin, sin permiso. Esto es la respuesta, <coughs> disculpe usted, de Comic Con, eh, eh, de Comic Con de San Diego. Así es que básicamente estos güeyes, como dicen los gringos, están llenos de mierda. Llenos de mierda están estos cabrones de Mad Event Management. Están llenos de mierda. Este comunicado que les acabo de leer, pues ya lo quitaron los güeyes de su página porque ya los están demandando hasta por el culo los de la Comic Con por andar usando el nombre de Comic Con y decir que la Comic Con de, y afiliarse a la Comic Con de San Diego. Yo creo que dijeron los güeyes, es en español, cabrón, no se van a enterar, güey, ellos hablan inglés, no se van a enterar, güey, nosotros podemos decir lo que queramos y esos güeyes no se enteran, güey, pues resulta que sí se enteraron, y pues bueno, este, pues como les digo, estos cuates ya hicieron varias exposiciones en Long Beach y Nueva Jersey, en Estados Unidos, y este, pues ahora quieren venir a, a la, pero lo que me caga de estos cabrones, fíjate que, no me caga tanto que se quieran afiliar a la Comic Con de San Diego. Ahí, pues, pues es entendible, ¿no? Es un, ahí como que una mamada mercadotécnica o mercadológica, no sé cómo le quieran decir. No, mercadotécnica, ¿no? Mercadológica. Gracias. Aquí, aquí tengo mi, mi gárgola. Este, la, el, el tema es que, ¿sabes qué es lo que me caga? ¿Qué? Lo que verdaderamente me caga es cómo lo dicen, güey. Es sin duda uno de los eventos más importantes de la cultura pop. Me caga esa madre cuando le dicen, le ponen etiquetas a todo la cultura pop, ¿no? Entonces, luego, 
El auténtico festival, ahí les va. La lista. Porque, porque siempre nos agrupan, güey. Así como los pinches, el, los pinches LGBTTTD, JDF. Perdón, Tavo, por incluir a los F también. <risa> eh, <coughs> el auténtico festival del cómic, cultura pop, cosplay, anime, K-pop, gaming y entretenimiento para pa dar el, el cierre con el broche de oro, ¿no? Para, y anexos y conexos y cualquier otro similar que no hayamos mencionado aquí, ¿no? O sea, ¿qué puta madre tiene que ver el pinche K-pop? Con los cómics. ¿Qué puta madre tiene que ver? O sea, chinguen a su reputa madre. Estos cabrones están viendo un claro nicho de negocio. Están viendo una oportunidad de negocio en exprimirnos a nosotros, los pendejos, que nos gusta la etiquetada cultura pop, cabrón. Y estoy hasta la madre de eso. ¿Creen que somos tan pendejos como para ir a eventos? que no dan ningún valor de regreso. ¿Qué han anunciado? O sea, ya con decir la Comic-Con de San Diego, entonces ya iban a ir toda la bola de pendejos sin que les den nada a cambio. Y todos van a pagar una entrada por, a fin de cuentas, estar en un lugar lleno de olor a sobaco, cabrón, y con güeyes disfrazados, cabrón. O sea, ¿Y el tianguis, igual wey? a todo. Y el pinche tianguis, güey. O sea, estoy hasta la madre de este pedo. Mi querido Pedro, yo sé, mi amigo Pedro, que él siempre tiene estas opiniones duras, fuertes, Ay, extremistas, gole. siempre, siempre, pues, contestatarias, siempre Pedro se caracteriza por sus opiniones contestatarias. ¿Qué opinión te merece, mi querido Pedro, este pedo, güey? Pues mira, lo que tú dices en eso sí estoy de acuerdo, eso de estar presumiendo algo cuando todavía ni siquiera tienes el primer invitado, pues sí, sí se me hace... Pues bastante criticable, bastante sospechoso y bueno, pues sobre todo eh, está bien tener una estrategia mercadológica, pero bueno, pues si además no le vas a tener, vas a comenzar con una deshonestidad, vas a comenzar, pues este... No, no es una deshonestidad, vas a empezar literalmente agarrándote de pendejos bueno, a todos pues, estos sí. que les gusta la cultura pop, porque... Güey, leen cómics, son pendejos, cabrón, ¿no? Ya. Se disfrazan, güey, son pendejos, o sea, así nos ven estos güeyes. Sí. Así nos ven, güey. Como... Hay mucha gente que es así neta, piensa. Sí, sí, así sí, nos sí. ven, cabrón, o sea, van a venir, güey, son bien pendejos, güey. Oh. Nomás diles que es la Comic Con de San Diego y se van a venir en manada, cabrón, esta bola de idiotas. Ah, cabrón, no mames, les dices que se va a morir Superman y todos... Todos compran esa madre, güey. Todos, güey. caímos todos nosotros. Se va a morir, güey. Son una bola de pendejos todos, güey. Entonces, así nos ven estos cabrones, güey. Entonces, eh, qué triste verdaderamente que haya esta gente que, que se nota que no tiene ningún cariño por nada. Porque fíjate, yo comparo con las convenciones de nicho que hay a veces en Estados Unidos. Por ejemplo, esta convención C2E2, que es una convención netamente enfocada a dibujantes, de dibujantes para dibujantes este y al intercambio de cómics y en fin, sí tiene su, su parte de que va la gente disfrazada y la chingada, pero güey, o sea cabrón, los del K-pop harán su propio evento en otro lado, güey, ¿qué tiene que ver? a mí me encantan los videojuegos pero la neta, Tavo y yo bueno, y Chucho 
Somos una rareza, sí. bueno, creo que no somos una rareza porque ya somos muchos, ¿va? Tavo, yo y Chucho, que nos gustan tanto los cómics como los videojuegos. Entonces, pero neta, o sea, yo te lo digo, ¿qué puta madre tienen que ver los videojuegos con los cómics, güey? Ahora, y yo te preguntaría otra cosa más. ¿Qué puta madre es K-pop? Yo ni siquiera sé qué es eso. A ver, el K-pop. El K-pop, bueno, tenemos una experta aquí. Una persona. Bueno, es, es experta, pero porque es socióloga, estudia este pedo de ah, este tipo de eh, fenómenos y comportamientos eh, en la sociedad actual. Y pues esta persona tiene un extenso conocimiento en eh, precisamente este tema del K-pop y las personas que les gusta el K-pop. Entonces, en este momento voy a, a eh, pasarle Vamos, nuestros Martín. micrófonos a... No, no, mi querido Tavo, no, no Tavo, digo no mi querido Chucho, Tavo Duarte no sabe nada de eso, ah, es un no pendejo y no sabe absolutamente nada de eso, no, no tenemos una eh, estudiosa de la sociología. Ah, además es música coreana ya. No, 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 pero eh, a mí me gustaría que señorita Ríguez, es la, la licenciada eh, Eloisa Ríguez, eh, señorita Ríguez, explíquenos, explíquenos, ¿qué opina usted del de comportamiento de la gente que le gusta este tipo de música aquí en México? Que pues tienen cierto, que estoy cayendo exactamente en lo que estoy criticando, ¿verdad? De estar catalogando a los que les gusta. Pero la neta es que sí, el K-pop es una pendejada. Pero bueno, por favor, Ríguez, díganos ustedes que, que, cómo se comportan este tipo de personas, estos especímenes. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? No. No tiene nada que decir al respecto porque no quiere... Bueno, no, no quiere que luego la anden citando. Bueno, Pero la neta es que, mira, a ver, a ver, no. hasta donde yo sé lo que el problema aquí con Isa es que ya quiere dejar su profesión porque resulta que el último objeto de estudio que lo, lo, lo intentó analizar muy científicamente terminó viviendo con él. Bueno, sí, no, esto de, del... Bueno, el, 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 desasociación científica como que no se le da. Bueno, rapidito. Es que en Estados Unidos hay muchas convenciones, pero enfocadas a diferentes cosas. Por ejemplo, hay convenciones de videojuegos, pero no simplemente de videojuegos independientes o convenciones de juegos mainstream. Vaya, hasta así. dentro del mismo ámbito de los videojuegos, hay convenciones específicas para cierto tipo de videojuegos. O sea, esto del, del gaming. O sea, no, güey, así no funciona, cabrón. Está la convención de Minecraft. Está la, la convención de Blizzard, güey. Está la convención de... O sea... La PAX. La PAX, cabrón. Y sí está la, la E3, pero la E3 es un, es un mundo que es... Es el, entre, el, el Electronic Gaming Show, o no sé cómo se llama. Pero bueno, ahí presenta todo el mundo sus próximos videojuegos, ¿no? Pero... Hasta hay convenciones para puros desarrolladores y así. Exactamente. O sea, estos cabrones... Creen que nos pueden agrupar a todos en el mismo pedo, güey. O sea, se nota. Ahí noto que no tienen ni puta idea a quién le están hablando, güey. No tienen ni puta idea. Si no, no juntan para pagar la convención, la neta. Y acabaría siendo en un, en un changarrito ahí, en una bodeguita nada más, para los realmente fans. Mira, la neta, güey. Yo creo que si alguien hiciera una convención y la promocionara y ahí les va. De gratis les doy la oportunidad de negocio a los que organizan eventos de este tipo. Si alguien hace una convención exclusivamente, exclusivamente de anime en México, pero de Ay, verdad, verdad, y de verdad la, la presente como una convención enfocada exclusivamente al anime en México, 
y verdaderamente traiga valor para esa convención, se traiga gente importante del anime y verdaderamente lo hagan bien, puta madre, esa madre se vuelve un, un fenómeno nacional, güey. No porque hay muchísima gente, un chingo de gente que le encanta el anime. No manches, ahorita nuestro cuate que nos está oyendo, Seth Kostner, fue a la... Fue sí, a seguro la nos está oyendo porque él no está para nada ocupado en hacer su podcast que se llama Desde Abajo. Escuche, escuche, Desde Abajo, el podcast de Seth Kostner. Ahorita fue a la convención de anime de Estados Unidos y puso un montón de fotos en sus redes sociales. Así, pero así a lo bestia y por encima entendí que vino el de Hero Academia y, y fue un chingo y un madral de gente nomás para verlo. ¿Había sí. viejas buenas? Sí, eso es lo que subió, lo que subió principalmente ahí en su Facebook. Fíjate que ya es, por eso es lo... la única parte del anime que puedo decir que está chingona, güey. ¿Cuál? El cosplay de anime específicamente Ajá. femenino, sí. Ah, es que no ha sido la TNT. <risa> ¿Por no, qué no, está...? No. O sea, por llamar, por Ay, ponerle un adjetivo, está, está muy autóctono el cosplay en la TNT, ¿o qué pedo, güey? Algunos sí, o sea, algunos buenos, pero también hay muchos que no. Hay mucha gente que sí le echa ganas. Pero también hay mucha gente que no les echa bueno, ganas. Bueno, es que mira, parte importante del cosplay es el... Pues ahora sí que la percha, ¿verdad? El, el, el físico abajo sí. del cosplay es parte importante. Entonces, pues este... Vaya, digamos que hay quien se ve bien, póngase lo que se ponga y pues... Digamos que ni a mí ni a Tavo Duarte se nos va bien un traje del Hombre Araña, ¿verdad? No se nos va a ver o bien. O de He-Man. <risa> Imagínense a... A Mario Padilla o a Tavo Duarte vestidos de He-Man, haciendo cosplay de He-Man, güey. A menos que sea con músculos así de un espuma, Pero así de... Así a la comando, güey, o sea... Enseñando la carne de hamburguesa, digamos. No manches. Yo creo que no nos vamos a ver muy bien, Tavo. Yo creo que más me de Majibu Gordo. Además, la neta, güey, siempre me pregunté... O sea, la tanga de He-Man es así como de peluche, güey. Entonces... Pues cómo no, de repente se, se le vislumbra por ahí el pizarrín, güey, no sé, este... ¿no? Dice, dicen las malas lenguas que no se rasura y que así es. ¡Órale! <risa> Nada más se tiñó ya bajito. ¡Chale! Pues no es muy narigón el güey, entonces... No, no, no es de pie grande como Tavo, entonces Tavo no podría disfrazarse así porque... Tavo está cabrón, debo decirles, ¿eh? Tavo, no mames, güey, está cabrón, güey. Mis, mis respetos. Mis impresionante, como está de moda ahorita lo del fútbol. Impresionante. Pues sí, damas y caballeros. Entonces, la pinche Comic Con de mierda esta, hasta ahorita, lo único que es, es un fraude total. No se emocionen nuestros queridos podescuchas. Es un mega fraude. Están queriéndonos agarrar de pendejos a todos porque ellos piensan que somos pendejos. Así es que no nos dejemos, no nos dejemos agarrar de pendejos, ¿verdad, Pedro? No, 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 no. Porque somos no somos pendejos. Me sorprendió que, pues, si yo, lo lograron, todo el mundo empezó a hablar de ellos. Yo pongo el ejemplo siempre de Big Bang Theory en estos casos, porque a mí llegó un punto en el que me empezó a molestar verdaderamente la serie de Big Bang Theory. O sea, llegó un punto en el que dije, estos güeyes nos están buleando y todavía nos estamos riendo, güey. Y este... Y, y el otro día vi, porque fíjate que, que eh, en, en un video de YouTube un cuate se puso a, y me llamó la atención porque, pues, 
la verdad es algo que, que a mí me pasó, güey. Yo dejé de ver Big Bang Theory, ¿no? Y entonces un video de YouTube que decía por qué eh, Big Bang Theory es, es este, bueno, una cosa muy negativa de Big Bang Theory. No me, no me acuerdo exactamente el título del video. Pero bueno, el punto se puso a analizar por qué Big Bang Theory resulta, resulta tan ofensiva, ¿no? O sea, por, por qué es tan tan negativa, ¿no? Y pues resulta que analizando el pedo, eh, él empezó a analizar bromas de Big Bang Theory y se dio cuenta que todas las bromas de Big Bang Theory están relacionadas con referencias a algo, a ciencia, o sea, Sheldon dice algo científico, güey, en donde menciona varios elementos de la tabla periódica y entonces inmediatamente vienen las risas grabadas, ¿no? O alguien menciona algo relacionado con Star Trek, cualquier cosa relacionada con Star Trek, y de inmediato vienen las risas grabadas, ¿no? Y, en fin, y de verdad llegué a la conclusión, me di cuenta ahí en el video, que es básicamente el punto que quería establecer este cuate en el video, es que eh, pinche eh, Big Bang Theory lo único que hace es reciclar el mismo chiste una y otra y otra y otra vez. El mismo chiste. Se hizo una referencia. ¡Ja, ja, 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 ja! Y todos nos reímos. ¿No? Porque realmente la referencia es intercambiable por completo. O sea, Sheldon podría decir tungsteno o podría decir freón o podría decir cualquier elemento de la tabla periódica y va a resultar chistoso porque es exactamente el mismo chiste, güey. Revolcado y revolcado y revolcado. Y la referencia de Star Trek podría ser de Star Wars, podría ser de Superman, podría ser de la ciudad embotellada de Candor, si quieres. Pero lo chistoso es que lo dijeron, güey. Y entonces todos nos reímos. Y esto aunado, que esto ya es de mi cosecha, ya no viene en el video, aunado a estos estereotipos de personajes ofensivos en donde ponen que un güey que le gustan los cómics es un güey que tiene básicamente Asperger, ¿no? No porque haya en este grupo, aquí sentado en esta mesa, un ejemplo claro de este pedo. Pero, <risa> o sea, es ofensivo, cabrón, son ofensivos. Luego ponen estos güeyes disque inteligentísimos y son unos pendejos, güey. O sea... No, no mames, es, es verdaderamente ofensiva la serie en todos sentidos. Es que yo como lo veo es que empezaron, te estás riendo con ellos, pero como fue avanzando la serie, te reías de ellos. Eh, no, eh, no, es, es, es que ese es el punto. O sea, la serie es literalmente para que el público bulee a estos personajes. Esa es la idea. O sea, de hecho en la escuela siempre el geek, el güey que le gustan los cómics, el pendejazo... Como nadie en esta mesa, por supuesto. Nunca, eh, o sea, es, es siempre el, el bully del salón agarra a ese güey y toda la demás gente se ríe. Entonces los escritores de esta serie se dieron cuenta de ese pedo. No mames, cada vez que el bully se dice algo de este güey, de sus pendejadas, la gente se ríe. Entonces, puta madre, vamos a hacer una serie de pendejadas de estos cabrones para que la gente se ríe y los vamos a poner cada vez más pendejos para que la gente se cague de risa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, este, yo creo que, que es uno, además de que eh, es evidentemente todo superficial, no tienen ni idea de qué es 
la afición a los cómics, no te, o sea, todo es acartonado, todo es como, como los que escriben La Rosa de Guadalupe se imaginan que son los adolescentes en los antros, no sé si han visto La Rosa de Guadalupe, <risa> no pero siempre bien, ponen, no. cuando están los chavos en los antros que están así como que moviéndose, o sea, es evidentemente un güey eh, sesentón que se está imaginando cómo son los antros ahorita, güey, y, y no tiene ni puta idea, es lo mismo estos cabrones que escriben Big Man Theory, cómo se imaginan que hablan y actúan los pendejos que les gustan los cómics, es lo mismo. Entonces, pues bueno, es otro caso, como este caso de la Comic-Con en México, de güeyes que creen que somos una bola de pendejos y nos quieren, y quieren sacarnos dinero, quieren capitalizar nuestra pendejez. Entonces, no dejemos que estos güeyes capitalicen en nuestra pendejez, pues, señores. Yo creo que el dinero nunca, nunca está mal en sí, pero usualmente cada convención tiene cierto, cierto valor. No sé, una convención de calabozos y dragones es que la gente se junte, hable de su afición, de calabozos y dragones, y ya si hay venta aparte o algo así, ya, pues ya es un plus para los organizadores, pero siempre mm. tiene una misión, una, una convención de autores de cómics, pues para que se conozca, conoces a los autores y todo eso, y ya que compres el cómic, pues ya es un plus, pero creo que es lo que le hace falta, una misión. No, lo, lo hablamos mucho también el, el tema del valor, del concepto de valor. ¿En qué podcast hablamos de eso, güey? Cuando hablamos de las, de las convenciones de cómics, precisamente hace muy poco. Ah, pues cuando estábamos platicando con Luis Gantuz. Uh -huh. En el episodio donde estuvimos platicando con Luis Gantuz, estuvimos precisamente hablando del concepto de valor. De qué es lo que debe de ofrecer un evento a sus, a sus asistentes, ¿no? Y le preguntábamos a Luis, ¿qué ofrecen tus eventos? a sus asistentes, ¿no? Y Luis nos platicó. Entonces, eso es lo que yo creo. O sea, esta gente cree que el concepto de valor se basa exclusivamente en el nombre de Comic-Con. Ese es el valor que ellos están ofreciendo. No, y en reunir cosas que sean interesantes para la gente, pero ya, así, o sea... De puro nombre, güey. De puro nombre, exactamente. Entonces, bueno, y uno cree que justamente si conjuntas todo eso, ya con eso estás ofreciendo algo interesante. No... Um, es que efectivamente haya gente dentro del evento que entienda por qué puede atraer. Yo creo que eso. es muy importante, o sea, cuando uno va a la Comic Con de San Diego, en general la gente sabe a lo que va. Sí. Hay quien va a presentar su portafolio, hay quien va a comprar juguetes, hay quien va a comprar cómics, hay quien va a conocer a su escritor o dibujante de cómics favorito. Todo mundo que va a la Comic Con va con un propósito. Sabe a lo que va y sabe lo que va a haber en la Comic Con. Y eso es lo que no entendemos aquí en México. No entendemos que un evento nos tiene que ofrecer valor y nos tiene que decir, mira, aquí va a haber esto y esto y esto y esto. Y entonces tú vas a venir y te vamos a dar esto. Entonces, precisamente esta, esta convención no, no ofrece nada ahorita, o sea, se no ofrece nada. Entrar a la página que tenían ahí y lo único que presentan es este, pues nada, esos, esos nombres de personas que organizan convenciones y están buscando gente que les haga servicio social ahí de gratis para ir este, voluntario. Y, de voluntarios. Y, y luego lo, lo que me caga también es esta... Eh, susceptibilidad que tenemos como grupo social nosotros que nos gustan los cómics a dar a ofrecer esta publicidad gratuita a este tipo de eventos 
O sea, es facilísimo viralizar cualquier cosa entre nosotros porque todos estamos dispuestos a inmediatamente republicar, ser el primero en dar la noticia de que puta madre va a haber la Comic-Con en México y platicarlo y estar felices sin antes analizar qué pedo que estoy diciendo o de qué puta madre se trata este evento. Pero creo que eso ya es, eso ya es un fenómeno que va mucho más de las gentes que, que hablan de cómics, puede ser cualquier babosada de... Pero yo creo que nosotros en específico como grupo social somos especialmente susceptibles a ese pedo. Bueno, sí, en ese caso sería porque somos muy apasionados con las cosas que nos gustan y de cierta manera queremos compartirlo, ya sea por un podcast o haciendo tiras o escribiendo... O sea, Facebook, sí, sí, vaya, hay, hay gente que llega al grado inclusive de... Eh, sentarse y grabar sus conversaciones y ponerlas en el internet, güey. Hay pendejos que hacen esas mamadas, güey. O, y que o sea, para, para mí es impresionante, güey. Y, y que le reclaman al amigo, oye, ¿cómo no has podido? Ya deja esa campaña. O sea, detalles de ese tipo, ¿no? <risa> ¿Quieres que entremos en ese tema, no, mi querido no, no, Pedro? No, 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 Porque no. te pusiste de pechito, cabrón. Ay, si quieres, entramos en ese tema de lleno. No, ya, no, no, ya acabó ese tema. Ya, ya acabó, ya. Ya, ya se acabó, ya. Okay, ya, okay. ya eligieron al avión. Ya cayó Lex Luthor, ya. Ya cayó, ya. Bueno. Entonces, este, pero sí, damas y caballeros, yo creo que debemos de eh, bajarle un tanto a este pedo de la publicidad gratuita sin confirmar qué es lo que, a qué es a lo que le estamos dando publicidad gratuita, desde mi punto de vista, ¿no? Mi querido Tavo, has estado muy callado el día de hoy. No nos, no, no, ¿por qué no nos dices qué opinión te merecen todas estas pendejadas que hemos estado diciendo? Pues, ¿qué puedo decir? Pues son temas que hemos discutido hasta morir, ya sea dentro y fuera del podcast. Usualmente yo he sido culpable, admito mi culpa, de decir todas esas noticias y de ponerlas en los grupos y de nosotros, porque tenemos, porque quién sabe por qué tenemos dos o tres grupos, pero bueno. Es que para... <risa> okay. Bueno, pero pues que uno es de cómics y otro es de juegos de video, pero bueno. Fíjate que eh, eh, sí estaba, estaba leyendo ahorita que dijo Tavo que somos bien pinches apasionados. Estaba leyendo un artículo el otro día de que el eh, director de Logan, ¿cómo se llama? Pedro Gam Mangold. Ajá, James Mangold. James Mangold. Eh, se estaba quejando en Twitter de que... Esta, estos fans extremos, como los que estaban atacando a la, a la chava esta asiática que salió en The Last Jedi, este, que, que esta, este fanatismo tóxico está provocando que los creadores se quieran alejar de eh, cosas como Star Wars o como... Eh, bueno... Eh, de hecho, el, el principal ejemplo es Star Wars, ¿no? O, o las películas de Marvel, o en fin, porque se están percibiendo ya este tipo de cosas casi como escribir un nuevo capítulo en la Biblia, güey. A ese nivel, cabrón. O sea, es, es el nivel de presión para los que hacen estas cosas que, que ya, o sea, no mames, no saben qué hacer, güey. No saben, puta madre, si hacen algo muy parecido a lo que se hizo, puta, salen todos a decir... Chinga tu madre, güey, volviste a hacer la misma película, güey. Bueno, pues lo hago diferente. <risa> hago algo totalmente diferente, algo que sorprendió a todos. Puta madre, chinga tu madre, güey. Acabaste con mi niñez, cabrón. Y eso de acabaste con mi niñez, a mí ya me tiene hasta la madre, güey. Es una estupidez. 
A mí ya me tiene hasta la madre. Pedro, platícanos de ese pedo de acabaste con mi niñez. Oye, a ver... Es Regresó como... al pasado y nos eh, mató a, a cada ver, uno de nosotros. Sí, casi, casi, ¿no? <risa> <risa> Ahora, mira, de todas maneras, lo que te gustó de tu niñez, ahí está, lo puedes checar, o sea, si no te gustó lo último que has visto, bueno, simplemente ignóralo, cabrón. Hay un montón de secuelas de Disney... Eh, de películas de Disney que les hicieron segunda parte y que simple y sencillamente nadie, nadie las peló. ¿Y cuál es el problema? Ahorita decir, ay, están arruinando mi infancia. Pues simplemente no la veas y ya eso va a ser, creo que el castigo más grande que le puedes hacer. En cambio estar diciendo... Pues si no, ¿eh? si no han dado caso, pues puedes volver a ver la película o la serie que te gustó. Al final de cuentas ahí está. Claro, o sea, por ejemplo, algo que sí tiene... Pues, más que mi odio, mi desprecio, es, por ejemplo, la manera en que Brian Michael Bendis escribió a Cíclope y cómo no llevó al personaje a ningún lado. Y bueno, pues... Simple... ¿Por qué querías que viajara? O que... No, o sea... Ah, eh, no, no, no salió de viaje de, nunca. O sea. Esta cuestión de que de repente se volvía un ojete y de repente era buena persona y, y que a lo mejor lo iba a redimir, pero no lo redimió y, y se murió al final de la manera más digamos que anticlimática un personaje que me encantaba que tenía varias historias que adoraba pues lo estuvo pésimamente manejado y ahorita ya está muerto está de una manera que no me gustó y sin y todo gracias a las tonterías de Brian Michael Bendis y no por eso digo ay me arruinaste a los X-Men no, si llega alguien a escribirlos bien los voy a volver a leer otra vez y además ahí están esos cómics que me encantan, que adoro de los hombres X, que, 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 que tiene este personaje tan bien realizado. Y, y bueno, pues eso no me va a arruinar lo que yo leí de, de más chavillo, ¿no? Y lo puedo releer cuando se me hinchen los textos. Y, y lo sigo disfrutando igual. Fíjate cabrón. que, ya haciendo eco a lo que dice Pedro, a mí donde sí verdaderamente siento que destruyeron mi infancia y estoy muy enojado, es con el remake de los Duques de Hazard, güey. Pues sí me dolió, güey. Porque yo era fan de Boy Luke. Y pues este remake que hicieron hace algunos años fue, fue terrible que, que pues, Daisy Duke creo que sale en, en shorts porque pues vaya, o sea, vaya, Daisy Duke pues creo que es, es pues el prototipo de shortcitos de mezclilla para mucha gente aquí, yo lo sé. Los nombraron en su honor precisamente ese tipo de shorts. Just the good old boys. Pues, yo creo que es una navaja de dos filos, porque obviamente pues, si no te gustó algo, puedes decir, puedes decir en podcast o escribirlo, pues no me gustó por tal razón, tal, tal, tal razón. Y obviamente no les tienes que dar pache, pobrecito, al autor, pero tampoco lo tienes que andar aventando la madre y amenazando de muerte de Twitter. Pues eso es lo que estoy refiriendo, pues si no te gustó algo, pues ya no te gustó, pues estás en tu derecho de quejarte y si te gustó algo, estás derecho a adorarlo, sí, pero, pero, pero no, no te tienes que andar metiendo con la gente. No tan estridente, es que ese es el punto, está muy tóxico este pedo, está muy pues estridente. Yo creo que fue, es más bien una manipulación de ciertas personas, porque siempre... Siempre se ha dicho de algunas cosas que han sido una mugre, no se vende y ya, pero yo creo que hay gente que, que está manipulando, no sé, para su video de YouTube o lo que quiere, como que quiere ser la voz de decir, esta cosa es un amor, el actor es un pendejo, para que todo el mundo la ande viendo ahí como cierto algo y como que yo lo siento que como que nos están manipulando a eso. 
no pues sé. Mira, no, a lo mejor no dudo que hay algunos que, que sean por cuestiones de manipular, por llamar la atención, por, hey, mírenme. Eh, pero bueno, pues sí, hay gente que, que, que se clava demasiado en cosas que, bueno, oye, o sea, el hecho de que no te haya gustado algo, bueno, pues simplemente ignóralo y, y, y hay casos en los que puede haber un autor cuyo libro te encante, te guste lo que, lo que leíste y su siguiente libro no te gusta y no tienes por qué decir, ay, ya me arruinó, ya... ¿qué hay que ¿Yo tiene? sabes en dónde lo veo venir? En Harry Potter, cabrón. en las nuevas películas de Harry Potter. Veo venir que se le van a voltear sus fans a J.K. Rowling, porque ahorita J.K. Rowling está cambiando. Yo la estoy viendo en sus tweets, está muy política, metiéndose mucho con política y hablando mucho de Donald Trump y en fin. O sea, no, como, pero probablemente, siquiera... estoy pensando, a lo mejor le va a meter política a sus historias, porque su, su última historia es muy diferente a Harry Potter, güey, es otra cosa. Entonces, probablemente probablemente con lo que... Ha... Y luego el error este de meter a Johnny Depp, que es, que es odiado en la, en, esa gener... en la generación Harry Potter, es un actor odiado junto con Tom Cruise. Entonces me pareció un error muy grande. No, estoy hablando de la generación porque no eres la única, de hecho. Pues... Eh, a, a muchas, a muchas de tu generación. Conozco a Francisca, Francisca, por ejemplo, Odia a Harry Potter. No, a, a ver, no. A Tom Cruise. Varias, sí. varias de su generación sí. crecieron sí. también viendo las Sergio del. Sergio también. A ver, y crecieron también María, viendo las María, de los. por cierto. Las de los Priratas del Caribe. Y crecieron viendo esas películas. Y sí les encanta el pinche Johnny Depp. Así que. Ahí sí, esto es. Bueno, esto es, el punto eh, es. El punto ah, es que la muestra. Que la muestra estadística que yo tengo de esa generación. Me hace ver que todo el mundo odia a Johnny Depp. Y la verdad es que creo que los números de las películas que ha hecho Johnny Depp hacen ver que a esta generación le caga. Uh, pues fuimos a ver la no última... No ha hecho una sola película taquillera en más de 10 años. Pues yo me acuerdo que cuando fuimos a ver la Piratas de Caribe, la última, estuvo buena, pero creo que fue un fracaso en taquilla. Y, nos... y somos de la generación que todavía nos cae bien. Entonces, bueno, el punto es... No nos desviamos a hablar de Johnny Depp. Estábamos hablando de qué puta madre estábamos hablando, por qué salió Johnny Depp al tema. Porque el... ataques de redes sociales, de todo. De las convenciones de cómics. De las, no, no de las. No, como hay un fandom que es muy tóxico, que odia demasiado. Ah, entonces estaba yo diciendo que J.K. Rowling, yo estoy viendo que a lo mejor le va a pasar lo que le pasó a George Lucas con el episodio 1, 2 y 3 en Star Wars. Vamos a ver, no lo sé. Eh, de hecho, ya comenzó. Eh, cambiando la jugada al no escribir un libro, sino escribir solo un guión de la película para la última historia relacionada con Harry Potter, ¿no? Entonces, eh, pues ya de ahí ya decepcionó a mucha gente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pedo, vamos a ver si no se vuelve huevona, se vuelve otra cosa, pero lo que, lo que sí te estoy diciendo es que ahorita ese, esa generación de Harry Potter, que de hecho estábamos viendo hace rato que me, que me dio mucha risa, que le ponen nombre a todo, güey. Por ejemplo, el otro día que vi un artículo en donde eh, decían los millennials descubren el echar la hueva en tu casa. Y entonces dice abajo, la nueva tendencia, el quedarte en tu casa todo el fin de semana, se llama nesting. Así como... Nieve, <risa> ¿En serio? Así, güey. Es, es, esa fue neta, güey. Esa fue neta, el nesting, güey. 
el, el mojar el pan no en fue, este. Luego la otra, no la, fue de, broma. la que andan diciendo ahorita por todos lados que... Si todos, si todos ponemos 100 pesos, somos chorro mil millones de mexicanos, puta madre, vamos a tener chorro mil millones de pesos para hacer una refinería. Los millennials descubren los impuestos. Pero güey. eso es de broma, ¿no? Y... No, 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 no. Los pendejos que están diciendo lo de los 100 pesos es neto, güey. Es neto que los pendejos están republicando esa madre, güey. O sea, yo pensaba que era no broma. No tienen ni idea, no tienen ni idea que se pagan impuestos y que para eso son los impuestos, güey. No tienen puta idea. Pero, pero me, estaba, me estaba enseñando, Isa, precisamente varios de estos que, que dice: ¿Has, acari ¿Has acariciado a tu perro últimamente? Checa la nueva tendencia, que es el. ¿El qué? El lomito in. Porque dice: ¿Has acariciado a tu lomito? <risa> Checa la nueva tendencia: lomito in. Sí, no mames. Sí, está bien, bien pendejo ese pedo de ponerle nombre a todo, güey. Este, entonces, pues no sé, por eso te digo: J.K. Rowling ahorita tiene un peso tremendo en los hombros porque con estas, este fanatismo tóxico se le puede voltear bien cabrón. O sea, de verdad, la próxima película de, de Animales Fantásticos. Tiene que cumplir con unas expectativas monumentales, güey. Ya los decepcionó no escribiéndoles libro. Puta, la película tiene que estar de huevos, güey. Porque sí, se vendió un libro de Animales Fantásticos. Señores, no era... es solo un guión de película. No, no es un libro, no es una novela. Yo lo vi en Sanford, sí. Lo gié tantito y no era el que era un listado sí, de animales. Para, para la generación Harry Potter, la experiencia Harry Potter es leo libro, luego veo película. Y esa es la experiencia Harry Potter. No sí. manches, yo me acuerdo entonces, que, que una vez fui al Sanborns y ahí estaban haciendo cola para leer el nuevo libro. Entonces sí, no hay que ser parte de este fanatismo tóxico también, porque también eso es lo que hace que nos vean como pendejos. Eso es lo sí. que hace que estos güeyes de las comicones y estos güeyes que hacen Big Bang Theory, nos vean y nos perciban como pendejos que vamos a pagar cualquier cantidad de dinero porque nos dicen que pues es la Comic Con de San Diego. Entonces, no hay que ser parte del fanatismo eh, tóxico. Entonces, eh, la verdad me parece muy mal esa gente que mienta madres cuando algo no le gusta. Yo siempre he sido muy moderado en mis opiniones. Sí, Entonces, sí, sí, para sí. todo, eh, cuando realmente, eh, por ejemplo... Pero algunas de las cosas que realmente no son de mi agrado, como el anime o el manga, pues siempre he sido muy moderado en mis comentarios, siempre Ay, tomo man. mi taza de café antes de hablar, eh, le doy un sorbo a mi taza de café y hablo moderadamente sobre, eh, por ejemplo, di, dime el nombre de un, de un anime o manga reciente, eh, mi querido Tavo, pues, ¿cómo se llama este que te gusta de los piratas? One Piece. Pero no es reciente, ya tiene... Siempre he sido décadas. muy moderado hablando de One Piece. Nunca he dicho que es una mierda con moscas. Pero, vaya, siempre he sido tremendamente moderado, ¿no? ¿Te parece, mi querido Pedro? Sí, 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 mucho. Sí, es que soy como Pedro, como Pedro. Siempre, la verdad, yo estoy en desacuerdo con Pedro porque pues, él, sus opiniones se van demasiado a los extremos. Es muy extremista, muy, muy... Y, y además muy contestatario en sus opiniones. Siempre buscando el molestar a alguien. Eso, eso está muy mal, Pedro. Muy mal, cabrón. No, no Ay, me parece bien. Yo no, creo a que a ver, con... y, y a mí no me gustan tus Chucho ataques. también, cabrón. Chucho es muy contestatario, güey. Siempre Ay, yo, se va a los extremos el güey. Yo creo que hasta piensan que gastamos dinero a lo baboso. Que prenden a mí que yo no me gasté como 100 pesos en mis, ya, en mis pinzas para colgar la ropa de los Avengers por cada uno. El de Hulk, el de Iron y Man. Y compró toda la colección el güey. Sí. Ah, y así aprovechan su dinero en cosas buenas. En cosas esas. útiles, ¿no? Sí. 
Porque claro. aparte de ser mi fanatismo, pues bien puedo colgar la ropa. Claro. No más gasté 100 pesos en cada uno, pero me dieron descuento de, de dos por uno. Fíjense que yo creo que, como ya estamos aburriendo a Pedro, porque el güey lleva como media hora suprimiendo bostezos, pues es que yo no, no sé avión. qué pedo con Pedro, güey. Porque se supone que está de vacaciones, debemos decir. Eh, este, Bueno, pues yo sé que ustedes se están preguntando, como desde el principio del episodio, ¿Quién chingados es Luis Medrano? <risa> la pregunta que ha estado en la mente de todos ustedes los últimos 45 minutos. Entonces, eh, voy a dejar que Luis les platique por qué está aquí y por qué Luis es una leyenda del cómic mexicano. Luis, platícanos. ¿Qué pedo? Muchas gracias, Mario. Eh, me haces un honor al... Todavía no me gano el, el, el término de leyenda. Eh, pero dejen, les, les platico un poco a, a los podescuchas que, que nos están escuchando. El, el, le agradezco la invitación a, a ustedes al, al tribunal. Eh, que me hayan hecho la invitación para poder presentar eh, la plataforma Comixazo. Mucha gente se preguntará qué es eso. Alguna gente ya, ya nos conoce. Comixazo es, la plata, es una plataforma para la publicación de cómic digital mexicano e independiente. Nosotros, eh, es un proyecto que venimos trabajando desde hace tiempo, desde hace, desde hace algún, un par de años, y por fin ya, ya estamos eh, adelantando los trabajos, y ya estamos próximos a, a salir al mercado, y pues ofrecer eh, esta nueva oportunidad para, para los lectores que ahora puedan disfrutar el cómic en sus formatos digitales. Ay, pues está muy padre. Y más o menos, ¿qué, qué autores tienes ahorita o, o vas a tener? Puedes decir. Eh, Puedes decir qué autores más o menos eh, vas a tener eh, para esta eh, aplicación o este, este primer lanzamiento. Sí, mira, eh, qué, qué bueno que preguntas, Mario. Eh, Pedro, perdón. Eh, actualmente, eh, nosotros estamos ahorita eh, saliendo al mercado eh, con, con pocos autores. Probablemente en, en los primeros dos meses vamos a tener eh, un, un estimado de 10 autores. De los que te puedo platicar ahorita y que van a salir en, en, en el primer lanzamiento, eh, a salir al mercado junto con la aplicación, son, son cuatro autores, es Joshua Hernández, que nos va a presentar su cómic Niña Piñata. Tiene de una niña que Perro le pegan Muerto, con un palo. Con, el, con la novela gráfica Semana Inglesa. Viene el editorial Comic Plan, es que nos presenta Xpule. Y Sergio Ríos, que nos va a traer José Luis, enemigo de lo sobrenatural. Es... Un güey que no le gusta lo sobrenatural. <risa> Oye, Luis, este, a ver, platícanos. Supongo que has leído mucho cómic mexicano para seleccionar eh, pues, quién va a estar en la aplicación, ¿no? Sí, bueno, aunque otra de las, de las cuestiones que tenemos nosotros, de, de otra de las propuestas que tenemos, es hacer una plataforma muy abierta para que el, el autor que tiene problemas para poder publicar, nosotros echarle la mano para poder publicar. No, aquí no es solamente una, una curaduría, 
donde nosotros pongamos ciertas especificaciones, sino que nosotros tenemos un proyecto mucho más abierto para que muchos más autores puedan llevar a cabo sus publicaciones. Oye, Luis, eh, mira, eh, yo quisiera pues darte mi opinión al respecto. Esto ya lo he mencionado en varios eh, episodios. Eh, a ver, antes de decir mi opinión, me gustaría saber qué opinas en general de los cómics mexicanos independientes. Claro que sí, son propuestas, eh, obviamente cada autor tiene su estilo, muchas veces, de, nos, ahorita nos, el, para todos es sabido el, el panorama actual del cómic aquí en México, eh, la falta de industria, no tenemos eh, suficientes editores ni suficientes editoriales, entonces tenemos autores que ellos están muchas veces eh, haciendo su esfuerzo para ellos publicar, ellos tienen su idea de, de cómo contar una historia, son muy buenos ilustradores y están eh, en esta cuestión de que ellos, ellos mismos eh, se publican, algunas veces toman la retroalimentación del, de la misma gente, que de los mismos lectores y lo que estamos viendo que son muchos autores nuevos que, que son los que está, lo están publicando y poco a poco he visto que ha mejorado el, el, el trabajo de, en cuanto a sus publicaciones algunos de ellos ya tienen 3, 5 cómics publicados y poco a poco se ve que van mejorando en su cuestión esta de la, de la narrativa sí. Mira Luis eh, yo te voy a dar un, un consejo eh, y esto viene del de ámbito de los juegos de video y de eh, lo que yo creo que lo que a mí me gustaría ver como consumidor no del, eh, aquí, aquí yo te estoy hablando desde el lado del consumidor, ¿ok? No te estoy hablando del lado de quien produce cómics, quien produce historias. Te estoy hablando claro. del lado de la persona que va a leer esas historias. Si yo descargo una plataforma, por ejemplo, ahorita, eh, acabo, les voy a platicar mi experiencia, acabo de entrarle de lleno a Comixology Unlimited, que por 5 dolaritos tienes acceso a pues, un chingo de cómics, muchos independientes, pero la verdad es que cada cómic que Comixology me ha recomendado me encanta y estoy descubriendo muchos cómics chingones. Ahorita acabo de poner un post en Facebook. Yo no sabía que Jonathan Luna había hecho un cómic eh, que se llama Alex y Ada. No es que cuando hicimos el podcast, no. Entonces, eh, me, me encanta este pedo de, de, de saber o tener esta confianza en Comixology de que me están recomendando cosas chingonas. Eh, eh, leí otro... Es más, voy a abrir ahorita Comixology para hablar con, con nombres, mencionar lo que he leído para que ustedes sepan. Comixology me eh, recomendó Grim Tales of Terror, un cómic de horror, evidentemente. Este, me encantó, güey, al menos el número uno me encantó. El, el cómic de la dimensión desconocida también lo leí ahí, le, leí los primeros seis números. A con, contrario a lo que yo hubiera pensado, cada número iba a ser una historia diferente, no. Los primeros seis números son una sola historia. Eh, me encantó, güey. Eh, Comixology está produciendo cómics ya. Eh, y lo poco que he leído de los cómics que está produciendo Comixology, por ejemplo, leí el número uno de Elephant Men, 
Órale. Eh, me encantó, güey, tanto dibujo como, como historia. Yo dije, o sea, no mames, neta, o sea, un mundo en donde la idea es que se mezcla el ADN humano con el animal. Pero ese, ese cómic de Elephant Man es la prueba de que la premisa no es lo importante, lo importante es la ejecución. ¿Cómo tomas una premisa, por más ridícula que sea, pero si la ejecutas bien? Pues es un cómic tremendamente dramático, cabrón. ¡No mames, güey! Está perrísimo. Es un cómic de guerra bien cabrón, güey. Elephant Man. Me encantó, güey. Eh, <coughs> y, y pues bueno, otras... Ahí Comixology te va recomendando en base a lo que lees. Ot ¡Ah! Otra recomendación buenísima. Savage Game. Otro cómic producido por Comixology excelente, güey, que es 100% peliculable, me encantó, cabrón. Entonces, entonces tengo esta, esta plataforma en donde estoy recibiendo recomendaciones como que ya curadas, ¿no? O sea, ya, yo ya sé que esta madre me va a dar cosas buenas y no voy a pasar tiempo perdido leyendo algo que está culero o que está aburrido. Y cómo me gustaría tener una aplicación mexicana de cómics mexicanos que me ofreciera ese valor, güey, que yo supiera que no está que no es nada más una puerta para que una puerta abierta para que todo mundo entre, cabrón, en manada, no. O sea, esta aplicación es una puerta que solo se abre para lo mejor, que solo se abre para lo más chingón y lo que voy a leer ahí Está chingón, o sea, por lo menos como dice Pedro, que es el, el peor, eh, eh, el peor pecado de cualquier contenido, ya sea película, obra, libro, lo que sea, ¿no? Estábamos hablando de que Jodorowsky decía, Pedro, Pedro lo dice mejor, a ver, dilo, Pedro. Bueno, decía Jodorowsky que bueno, pues el, lo peor que puede tener algo que el veas o que leas es que te aburra, o sea, que que simplemente no te genere ningún sentimiento y te aburra y no, y no quieras continuar. Y él decía, bueno, pues yo me siento orgulloso porque mis películas o la gente le encanta o salen del cine y hasta enojados. Y, bueno, quiere decir que los conmovió, quiere decir que... Y sus cosas también, güey. O sea, el Incal, hay quien lee el primer número y a la chingada, güey. Y hay fans que no mames, han seguido los chorrocientos números del Incal, ¿no? Sí, Igual pero, los metabarones. No, y dice, bueno, pues a lo mejor lo odian, pero les genera una reacción, les genera una emoción. No les aburre que, pues eso sería lo peor que puede pasar. ¿no? Y la verdad es que a mí sí me ha costado trabajo, al menos ahorita. Pedro compró una tonelada de cómic mexicano independiente. He leído yo varios ejemplares que se quedaron en mi casa y que no le regresaba a Pedro. Otros que me, regre que me regaló Pedro. Y la verdad es que hay varios que es como un pantano que llega, que llega un momento que dices, ay, cabrón, o sea, no, no fluye la historia. Hay no varios hay... chidos. Hay unos que se ven y ves el libro y dices, no mames, está precioso el libro, qué ilustraciones, qué chingón, pero la historia nomás no fluye, güey. O sea, no, no, o no hay historia, güey. O sea, es, es un conjunto de, de, de imágenes impresionantes, pero que no fluye la historia, ¿no? Entonces... A mí sí me gustaría esto, eh, que al mismo tiempo que estás ofreciendo esta plataforma para los eh, para el cómic mexicano, también estés ofreciendo una, eh, un, una un seguro para el lector que 
tú estás ofreciendo contenido de calidad, que lo que tú vas a ofrecer son cosas de calidad. ¿Qué opinas, Luis? O, o, o te estoy cayendo gordo, vaya. No, de hecho, Mario, precisamente es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Estamos trabajando en, en dos vertientes. Eh, una es que nos conozcan eh, la mayoría de los autores que tenemos aquí en México, porque igual, de, como tú comentas, eh, tenemos esa, esa, la otra parte que nosotros estamos buscando, eh, los cómics que pueden tener mejor proyección, para eso es tratar de ir sumándolos, eh, ellos a sumarlos a la aplicación lo más rápido posible en un calendario, para estar tratando también de tener un contenido continuamente, pero a su vez también queremos que, 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 los, que la mayoría de los autores nos conozcan, porque igual de ellos va a salir un buen trabajo, va, seguramente por ahí alguno de ellos tiene una buena historia que contar, que no la conocemos, pero sí, en definitivamente hay, va a haber secciones dentro de la aplicación, vamos a tener la sección del cómic de la semana, vamos a tener la sección de lo, de lo que recomendamos, y va a tener la sección de lo más nuevo, de lo que va, de lo que va subiendo nuevo a la, a la plataforma. ¿Te puedo sugerir una, una sección? Sí, claro. Fíjate que, eh, te repito, de la industria de los juegos de video, hay un concepto que se llama el Early Access, que especialmente lo utilizan los desarrolladores independientes de videojuegos, en donde ellos están perfeccionando sus juegos. De hecho, hay juegos... Por ejemplo, yo juego desde hace como un año un juego que se llama Dead Cells, que pues está en Early Access desde hace pues más de un año, güey. Y va cambiando el juego y todo, pero yo lo compré, pero yo sé que compré un producto incompleto, ¿no? Que no va a ser el producto final, o sea, me lo están diciendo desde un principio, ¿no? Que, que no es el producto final, sin embargo, está muy recomendado el juego y pues yo dije, a ver, pues quiero ver qué pedo, ¿no? Está muy bueno. Y el punto es que esto puede tranquilamente aplicarse a los cómics, Puedes tú poner una sección de cómics que pues están a prueba, ¿no? O sea, están... A ver, y, y yo creo que está muy bien que pongas una, una sección de nuestras recomendaciones y, este, y una sección a lo mejor de cómics en donde pues estamos dándole la oportunidad a, a estos chavos a ver qué, qué opina la gente de estos cómics, ¿no? Que pueden mejorar, que pueden... Eh, entonces a lo mejor una, una sección parecida al Early Access en juegos de video pero aplicada al cómic independiente mexicano, ¿no? Eso lo hacen mucho en Japón, este, usualmente hacen convocatorias para chavos y, y, no los y los ponen en otra revista aparte que dicen son pilotos para chavos y por ejemplo el de, hace rato que, que me dijiste que te encantaba de One Piece, tuvo como tres pilotos a través de como de dos o tres años antes de que fue perfeccionando la historia antes de que hicieran su lanzamiento en la revista principal. Fíjate. ¿Cómo ves, Luis? Sí, de hecho, eh, nosotros como, como proyecto, ya como plataforma, queremos tener una participación muy activa precisamente dentro del medio y vamos a hacer, de hecho, convocatorias eh, para los jóvenes que, que traen proyectos o que están eh, sacando proyectos nuevos o que están empezando un proyecto que así, que, tienen duda, um, que quieren ver precisamente eso, probar cómo lo va recibiendo el, el mercado, y después posteriormente pues darle un toque final y ya, y ya lanzarlo como ya su cómic definitivo. Oye Luis, y a ver, ¿cómo, qué, ¿qué experiencia de lectura tienen ustedes planeada? 
Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo resuelven el problema de la pantalla pequeña del celular? Sí, eh, fíjate, es muy curioso eh, en ese tema de la, de la cuestión de la pantalla. Eh, yo creo que poco a poco vamos a ir eh, haciendo esa distinción. Eh, cada cómic va a ser eh, especial. Tenemos aquí la cuestión de que el usuario va a poder definir él dónde va a querer leer su, su cómic, si lo quiere leer en el celular o si lo quiere leer en una tableta. Obviamente, pues son, son hasta un poco diferente, va a ser un poco diferente la experiencia. Mientras que en una tableta te puede dar tranquilamente para leer hasta nueve viñetas, a lo mejor en celular vamos a tener que adaptar eso y a lo mejor van a ser cómics que, que en la pantalla sean una o dos viñetas. Oye, Yo qué bien. haciendo pruebas con algunos, con algunos cómics, eh, de hecho hasta inclusive con, con unos mangas japoneses, y se lee, se lee muy cómodo en la pantalla del celular. Obviamente un cómic tradicional de, de, de las nueve viñetas, pues sí se ve un poco complicado, y para ellos sí es mejor recomendarlo eh, ya, cuando, ya leerlo en una tableta, donde tenga la, la otro tamaño de pantalla y de hecho yo inclusive creo y otra de las propuestas es que poco a poco se, se van a lanzar cómics específicamente dependiendo del tamaño de la pantalla de hecho inclusive ahorita ya aquí en México ya tenemos un autor trabajando en un cómic pensado para la pantalla del celular muy bien, fíjate que vaya de nuevo yo creo que el, 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 el tema eh, pues definitivamente no se puede imitar el Guided View de Comixology está muy, vaya, es una cosa muy elaborada y cada cómic lleva su propio trabajo porque mucha gente me dice, no mames, es que leer cómics en el celular, qué horror, que no sé qué bueno, a mí por eso me gusta Comixology porque me adaptan el cómic a la pantalla de mi celular, ¿no? entonces, pues como tú dices, te meten una viñeta o algo así al celular, una viñeta o dos, cada, cada vez que haces, que deslizas tu dedo, ves una o dos viñetas y eso es todo, ¿no? Ves lo que tienes que ver, entonces te va guiando, ellos lo llaman el Guided View. Y qué bueno que ustedes estén desarrollando algo parecido, porque definitivamente hay que adaptarse a todos los dispositivos, porque si piensan ustedes nada más en tabletas, pues ya ustedes solitos están... Eh, limitando el, el mercado y sí, me encanta este tema de, porque a mí, vaya, yo soy últimamente soy ávido lector de cómics en mi celular a pesar de que tengo un iPad grande tengo una computadora, o sea, tengo múltiples pantallas grandes donde puedo leer cómics, pero mi pantalla número uno para leer cómics actualmente es mi teléfono, güey precisamente por el tema de la accesibilidad, ¿no? la facilidad de que ahí lo traigo, ¿no? ¿Necesitarías sí, una versión especial para Commodore 64 para que lo pueda ver Pedro también? Claro, no, vaya, nuestro amigo Pedro, nuestro amigo Pedro, pues sí, seguramente va a tener que ser adaptada la aplicación de Comixazo para que corra en su... Eh, ¿qué, ¿Qué es tu, tu PC2, Pedro? ¿Es, es Pentium 1? ¿O es qué, qué procesador trae? ¿Pentium ya trae o trae un...? un... Commodore 64, ¿no? Sí, trae Pentium. Sí, trae pero Pentium. es Windows, Windows 3.1 ya tiene instalado, ¿verdad? No, ya Windows 95. Ya. Ah, ya Windows 95. Ah, bueno. Entonces, ya, ah, si ya tiene chido. Windows 95, Pedro, ya está. Ya está 
ya estamos del otro lado. Sí, pero está ¿Qué necesitas más, cabrón? Claro, bueno, pues qué chingados. Tiene güey? juego de la viborita y el de Buscamina. No, el, no el, el que Pedro se clava, cabrón, es el de los esquís, güey, el del esquiador. Ay, que sale el Yeti. El del esquiador, ese, ese se clava, Pedro. Pero, oye, este Luis, entonces, la parte técnica, pues veo que ya la tienes resuelta. No, está, está chingón, güey. Ahora, vamos a ver la parte comercial, cabrón. ¿Cómo va a estar el putazo para nosotros? El putazo, así como Pedro. ¡Ay! Este, ¿cómo, ¿cómo va a estar el putazo en cuanto a precios, güey? Este, de hecho, platícanos. Ahí, es, ahí una de las ventajas que tiene el, el cómic digital, al quitar varios costos que tiene un cómic impreso, como es la misma impresión y la distribución, que es la, la mayor parte del costo del cómic, nosotros al suprimir ese costo tenemos la oportunidad de ofrecer un, un producto mucho más accesible al, a los lectores. Normalmente los precios de los cómics van a andar entre, rondando entre un 40 y un 60% del valor del cómic impreso. Muy bien. Y planean ustedes eh, empezar con el formato de 24 páginas o más bien van a vender novelas gráficas. Actualmente lo que vamos a estar subiendo primero son las novelas gráficas. Todas tienen diferente número de páginas, dependiendo ya de cada título. Muy bien. Oye, ¿y, y qué resolución va a tener, por ejemplo, para los para las pantallas retina? Para ¿Va a haber una opción para bajarlo en alta resolución y una opción para bajarlo en no tan alta resolución? o ¿Cómo van a manejar eso? Poco a poco es lo que queremos ir viendo, cómo va reaccionando la gente, qué es lo que se va necesitando. De arranque te digo que vamos en, en, en una alta resolución, son con un, para poder tener una buena calidad de lectura en la mayoría de los dispositivos. Oye, ¿y cómo vas a resolver el pedo de que la gente en México es adversa a comprar contenido digital? Con tarjeta. Eh, especialmente el tema de meter su tarjeta de crédito, no la meten en donde sea. Pedro, por ejemplo, la mete en donde sea. Hay gente que no la mete en donde sea. Tavo, por ejemplo, la mete pues en cualquier parte, ¿no? Pero pero Pedro, pues es, 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 es sí, él sí, definitivamente la mete literalmente en donde sea. Nomás donde se desliza. Yo soy muy cuidado donde lo meto. Eh, donde, donde la meto, la neta, soy muy cuidadoso. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Cómo vas a lidiar con la gente que no la mete en cualquier cosa? Tenemos, eh, la, tenemos un buen servicio de, de cobro. La, la, la empresa que nos va a dar el servicio de la, de, la, de la cobranza del pago con tarjeta es una empresa pues, muy confiable de que se realiza, que, se, que se, es específica para ese tema. Pero adicionalmente a eso queremos eh, empezar a generar nuevas dinámicas de hecho, estamos viendo el tema de, de que ya se permita hacer el pago ahorita que está muy de moda en los Oxxos, en las, en las tiendas de conveniencia. Y en algún futuro también queremos ofrecer el servicio de, de vender, vender códigos. Igual la gente que no puede tener acceso a, a una tarjeta de débito o de crédito, que pueda ir, ir y ofrecer la ventaja de que compre un código y ellos ya puedan también adquirir un, sin mayor problema su, su cómic. Oye, Luis, y, y otra otra pregunta, a ver, porque 
yo también, pues yo consumo mucho contenido digital y yo soy muy de la compra del fregadazo. Compulsiva. Compra comp no compulsiva. La comp compra eh, de primera intención, vaya, para que me entiendas. Entonces, ¿a cuántos clics de distancia está el comprarle un cómic a Comixazo? Desde que, sí, bueno, tú ya vas a tener tu cuenta de registro, ya tienes que haber tenido tus, tus datos de, de pago en cuatro, en cuatro clics. Ya estás seleccionado. Y ya una vez que tengo mis, mis datos de pago metidos, este, ya que la metí, ¿como en cuántos clics ya que está metido? En cuatro clics ya estás disfrutando y empezando a leer tu cómic. Uh -huh. Bueno. Y ya registrado. Yo, ya digo, yo, yo digo que hay que reducirlo a uno como en Amazon, porque neta, ¿eh? O sea, ya una vez que tengo mi tarjeta pues bien metida en Amazon... Este, para comprar un libro de Kindle, literalmente está un clic de distancia. Este... Ah, no, sí. Yo me refiero a que tú entras a la, a la tienda, seleccionas el cómic que quieres, le das comprar, confirmas tus datos de pago, confirmas que estás de acuerdo y ya estás adentro leyendo el cómic. Ah, pues está muy bien. Muy bien, muy bien. bien. Bueno, oye, y este, a ver, danos una vista general, así como que el pitch de elevador de estas cuatro novelas gráficas que van ustedes a tener inicialmente en la aplicación. Claro que sí. Mira, por ejemplo, Niña Piñata nos cuenta la historia de Piña, una pequeña, una pequeña niña piñata, que en un mundo de piñatas, ella se da cuenta por un accidente que es caníbal y que está súper prohibidísimo ser caníbal en ese mundo. Ay, ay, ay. Bueno, básicamente pues está, sí, prohibido en, en cualquier mundo, ¿no? Creo. El canibalismo, sí, efectivamente. ¿Y la siguiente novela gráfica? Eh, Semana Inglesa, de Editorial Perro Muerto, tenemos que nos presenta el autor, Logan Wayne, él maneja un lenguaje muy crudo, muy directo, con tintes de novela negra, a una persona, a un Godínez, que de repente se ve envuelto en estos casos de que él tenga que probar su valor. Él es un nacido lector de cómics que quiere ser superhéroe, que quiere tener aventuras superhéroicas, pero que continuamente se ve enfrentado a, a ponerlo a prueba, pero él siempre se va reteniendo un poco, pero con ese lenguaje que nos maneja el autor de, de esa crudeza y, y de esos toques de novela negra, eh, te, tienes algo que no te esperas. Ajá. Bueno, ¿qué otra más? Tenemos Six Pule de Comic Plan. Aquí tenemos la aventura de, de una chica en esta época moderna que se le aparece Six Pule y tiene una aventura para poder salvar eh, su reino, se va enfrentando con dioses de la mitología azteca y va teniendo ese crecimiento y ese descubrimiento de que aún tenemos esas raíces, esos dioses mexicanos que están dormidos en esta época actual. Oye, fíjate que ese, esa novela gráfica sí la leí, me gustó mucho. Eh, y bueno, si acaso, lo que sí te podría decir es que por momentos tiene un toque de manga que es no me gustó en lo particular, 
Pero, Tavo, digo, sin haber leído nada ni nada, pero Tavo decía el otro día que para hacer un cómic mexicano tienes que meter luchadores, dioses aztecas y qué otra cosa, Tavo. Oh, ya, ya hasta se me olvidó. Estaba, estuvo muy cagado lo que dijo Tavo, pero sí es. Pues mira, esta, en esta se nota que está, la verdad está bien llevada la historia. Tiene algunos momentos así como que medio donde los personajes tienen expresiones mangas así de golpe porque no, no toda la historia tiene ese estilo. Y bueno, pues me decía un amigo que platicó con la autora que era porque eh, decidió meterlo en un concurso. Para eso a lo mejor fue un error de, de decisión creativa. Pero la verdad es que el cómic sí está interesante, está menos, está bien dibujado y, y sí te acerca pues, de una manera muy, eh, muy fluida a lo que eran el, pues, todas esas leyendas eh, indígenas. Entonces es un cómic que sí vale la pena, ese me gusta mucho. Eh, te digo, por momentos como que está fuera de la historia ciertos detallitos que son como que de estilo manga que hay ahí, pero la verdad está muy bueno, es una muy buena novela gráfica. Oye Luis, yo creo que esos tintes de manga que tiene a lo mejor a los que son ya sido lectores de manga los va a hacer sentirse un poco más, más cómodos en un lenguaje un poco más conocido. Y a los que odiamos el manga nos va a mandar a la chica. No, a ver, creo que a los que odian el manga... Eh, a los que odian el manga les, les podemos ofrecer que lean semana inglesa. No, ya, no sé, a, a, como... Yo he visto muchos autores de manga que, digo, no, lectores de manga, especialmente en México, que si no es de Japón, que este le lo minimizan, pero de manera, o sea, lo discriminan muy gacho, pues sin, sin razón, o sea, no le ven el valor ni nada, o sea, son muy, la que se le dice malinchistas a lo de aquí, creo que serían japonichistas o no sé. Pues son se, se llama na, eh, nacionalistas, Tabu, pero bueno. No, 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 no porque no. no, no. Él son... está diciendo lo contrario, o sea, si no viene de Japón es una mierda. Ajá. Ajá. Lo he visto. Serían malinchistas, casi lo mismo. Ajá. Bueno, a, a lo que iba a decir... Eh, es que... como lo que estábamos platicando el otro día, ¿no? Del paraguas que no necesita mango. Este, es un dron, el dron paraguas, es un excelente invento realmente, porque pues sí, eso es sostener un paraguas, qué hueva, ¿no? Mis japoneses piensan en todo, güey. ¿Qué decías, Pedro? Ah, bueno, que... Y es verdadero, búsquenlo en el internet, neta, el paraguas que no tiene, es, es, neta, es un invento reciente. Eh, al que no le gusta el manga de esta novela gráfica de Excel, bueno, en realidad solamente son detallitos, son ciertos momentos, entonces tampoco creo que le vaya, vaya a afectar mucho, ¿no? O sea, la parte principal de la historia está llevado en otro estilo, está llevado en otro tono y vale la pena. Bueno, y aparte, Pedro, de, de este tema de la historia, la, la historia Mago de Oz, la historia de el personaje que va visitando varios entes mágicos, que pues el prototipo es el Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. Eh, aparte del atractivo de que pues es esta... esta el, ¿Hay algo más en la historia? ¿La historia tiene varias capas o es nada más? Eso? No, bueno, creo que justamente habla de eso, habla de cómo nos estamos desconectando del, de la, del mundo natural, cómo nos estamos desconectando un poquito de soñar y la verdad que, te digo, la historia está muy bien llevada y siempre la manera en que te pone los diseños de estos personajes no son tan obvios de los, y los poderes de los personajes se notan dos cosas, que no son tan obvios que si estuvieron diseñados visualmente a llamar la atención a, a, a realmente interesarte y aparte que estuvieron bien investigados, o sea, porque si notas, enseguida notas cuando alguien se lo sacó de la manga y cuando alguien sí lo investigó y aquí me gusta 
cómo se dice, hay una investigación, pero también una adaptación para ponértelos en una historia fluida y en una historia llamativa y que visualmente sea atractiva. Oye, Luis, y bueno, pues los lectores facilotes como Pedro, porque pinche Pedro es un facilote para todos. Ay, Shigold. Pues ya es, es, son, son facilotes, ¿no? Pero, ¿qué haces con los güeyes difíciles? Con los güeyes que se dan su taco, así como yo, güey, que, que la verdad no nos vendes así las cosas fácil, güey, que no es fácil ganarse nuestra confianza. Eh, ¿Qué vas a hacer para, para lograr vender... A, a este tipo de lectores que, pues la verdad es, la verdad, o sea, debemos de decirlo, o sea, hay una, para, ante el cómic mexicano, el cómic mexicano enfrenta, eh, pues el mismo tema que las películas mexicanas, ¿no? Este, hay mucha gente que dice, película mexicana, ay, no, a la chingada, y es que sí, o sea, yo que veo todo, güey, porque vamos al cine y vemos todo, eh, la verdad es que de las películas mexicanas es así como que de cada cinco, una, güey, ¿no? Entonces, eh, cómo, ¿cómo vas a vencer ese estigma que ya tiene este cómic mexicano independiente, que lo tiene definitivamente? Este, eh, ¿Vas a ofrecer, por ejemplo, leer una parte del cómic antes de comprarlo? ¿Va a haber alguna, algún... Eh, tema pues que sea acá regalito para, el, para los que bajen la aplicación este eh, digamos que pues como meter el dedito gordo en el agua de la alberca para ver cómo está la temperatura si está muy fría o está o está calientita o qué pedo no sé si te ha pasado güey que pues te llevan a las aguas termales de Malinalco tú sacas tu pelota piensas que te vas a meter en una alberca normal y de repente te avientas un chapuzón y es pinche agua termal sales todo quemado vomitando cabrón no sé a ustedes yo creo que le pasa a cualquiera es un tema que pues a cualquiera no a ustedes no, no les pasó con las aguas que, no. que los llevaron a un balneario y resulta que eran aguas termales y ustedes no. se aventaron un clavado no a nadie nos ves cara de que nos aventamos no, yo clavados que, yo pensé que a cualquiera le pasaba ese pedo pero bueno entonces qué qué qué, qué vas a hacer este en ese sentido mi querido Luis sí eh, vamos a tener muchas muchas cosas de tanto para el gente accese de forma gratuita así como por ejemplo de, de, de este cómic que te estoy platicando de estas novelas gráficas son entregas de seis de seis capítulos de cinco capítulos entonces, el primero de ellos va a estar disponible para que la gente lo pueda conocer y para que pueda tener este acceso y ir conociendo el proyecto. Chingón, eso me parece muy bien. Muy bien, Luis, pues la verdad me parece súper interesante el proyecto. Yo te deseo toda la suerte del mundo, es algo que se necesita eh, y que pues yo por lo menos lo voy a descargar en cuanto esté al aire, voy a leerlo luego todo lo que pongan. Eh, y pues ya estaremos platicando aquí, vamos a ser tus principales, tus principales eh, porristas, cabrón, en cuanto, en cuanto eh, encontremos algo bueno en Comixazo, lo vamos a estar comentando aquí. Luego igual, a lo mejor podemos, pues, quien quita para nuestros poescuchas, ¿no, Luis? Este, hacemos un librito del mes o algo así y les das a nuestros podescuchas códigos de descarga de regalo para quien se lo gane, ¿no? ¿Cómo ves? Pongan sí, la clave sí, super claro. para un 10% ello. de Adelante. descuento. ¿Eh? Este, eh, bueno, en fin, entonces, pues eso es comixazo. Algo más que quieras agregar, Luis, que no hayamos, que no hayamos tocado, ¿verdad? Hoy, hoy vengo muy así, muy indioloma. 
que no hayamos tocado, Luis. Porque te queremos tocar todo, Luis. Ay, Ay no, es que, es que fíjate que neta, el episodio pasado de la, de la serie de Luis Miguel nos dejó bien cachondos a todos, güey. Entonces, pues la neta venimos así como que... Ay, no. Dan ganas de ponerse así de espaldas para que... Ay, ay, ay. ay. Ya dejamos sin palabras a Luis. Luis se quedó sin no, palabras, damas y caballeros. Y al rato, no tiene Luis, nada que agregar. Y, y al rato, un grupo de podcasteros llamado el, el Tribunal de los Supergüeyes es demandado por acoso sexual. Y los pendejos grabaron <risa> las pruebas. No, pues nada, nada más ¿Por qué, güey? Si neta, ¿qué pedo? Grabamos. Solo que en la grabación. Tavo, ¿no? En la grabación, güey. ¿Qué te pasa, no? Qué horror, güey. Imagínate, pobre no, Tavo. Para eso nomás oyes el podcast. Gangbang. El audio de un gangbang aquí. Por eso es que dejamos sin, sin voz a Luis, o sea, de plano. Se quedó anonadado sí, sí, sí. de lo cochino que eres, pinche Pedro. Sí. Que quieres que te coja Luis Miguel por atrás. Todo lubricadito. Algo dijo Chucho, pero no le entendí ni madre, güey. Es que está comiendo no, patitas. Ah, ya. Este, Luis, entonces algo que quieras agregar. Sí, eh, pues bueno, la gente poco a poco se va a dar cuenta. Eh, esto es algo nuevo que estamos presentando hacia el mercado eh, mexicano, el cómic digital. Se tienen que dar cuenta que es un nuevo modelo de trabajo. Es un nuevo lenguaje, como tú dices, nosotros no traemos la bronca de la restricción del número de páginas, nosotros tenemos la, la, la cuestión del tamaño de la pantalla, de ahí en más, pues es, tenemos que entenderlo tanto los autores, irse adaptando poco a poco al, al nuevo modelo de, del cómic digital, y el, y el usuario, el lector, pues darse cuenta de que pues ahora va a tener más acceso al, a, a poder comprar sus cómics, de que tiene pues ya esa, esa ventaja de, de ahora ya tener una nueva dinámica de poder tener sus cómics en todos lados, darse una chancecita ahí cuando tenga cinco minutos muertos poder accesar y leerlo y va a haber un crecimiento esto es en, van a ver que en los próximos dos años, el, eh, dos, tres años van a darse cuenta que van a ir creciendo junto con nosotros el, en la plataforma de Comixazo, van a ir llegando nuevos títulos, van a ir llegando nuevos autores y como tú dices, pues van, van llegando nuevas, nuevas, eh, nuevas cosas, ¿no? Vamos a irle sugiriendo qué es lo que está de, de moda, qué es lo que se está vendiendo más. Queremos hacerles nuevas propuestas. Nosotros queremos tener una participación muy activa. Queremos impulsar nuevos lectores, nuevos autores y proyectos que se están considerando echarles la mano para que se impulsen y, y puedan salir al mercado. Muy bien, Luis. Pues Oye, me, parece, me parece muy yo bien. Yo tengo una pregunta. Chucho claro. tiene una pregunta. Oye, este, ahorita ya al hacer precisamente un mercado digital, eh, este producto es en español, pero se abre una posibilidad a, pues a, sea, a que sea internacional. O sea, es, ahorita ya estás entrando con cómic mexicano, pero este en español, y se y llega a, llegaría a solamente aquí dentro de México, o se va a abrir a, a todo el mercado latino, por ejemplo, o tal vez incluso después a al mercado en inglés. Tenemos la, la proyección hecha para tanto inglés para español, 
En, ah, ahorita, en un, ahorita en un primer inicio, nuestra primera eh, chamba ahorita es que se empiecen a subir los, los autores mexicanos, pero ya estamos trabajando también para dentro de poco eh, cómic independiente de Estados Unidos, traducirlo al español, y así como el, también el cómic mexicano, traducirlo a inglés para, para llegar también a Estados Unidos, que es un, es un público muy grande, muy fuerte también. Y todo el mercado latino, o sea, también ya ese ya está de, incluido entonces, o sea, llegar a toda Latinoamérica, o mismo el cómic español, ¿no? Sí, de, de hecho, en la semana, eh, ayer, tuve yo pláticas con uno, con un autor argentino, y tuve pláticas con un autor de, de California, para, para empezar a, a subirlos aquí a la plataforma en, en, algunos, en, en unos meses. Bueno, qué chido. Muy bien, pues me parece muy bien. Este, pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, Comixazo. ¿Dónde, ¿Dónde vamos a encontrar Comixazo, Luis? En la tienda de Google, me imagino, en, en la App Store de iOS también. Sí, vamos a estar en presente en ambas plataformas. Ahorita, próximamente, primeramente vamos a salir para, para Android y saliendo de Android. Eh, en un mes, mes y medio vamos a salir para, para iOS Muy bien Oye, pues bueno Luis pues, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros y a platicarnos de, de Comixazo y este Oye, a ver, te pregunto, ¿ya platicaste con alguien de Comixazo? ¿O tenemos la primicia aquí de, 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 la, de la salida de la aplicación? De hecho, serían eh, hace como un año más o menos cuando empezamos con los primeros caminos de, me invitaron a platicar de, de cómic mexicano, pero ya presentarles la, la, la aplicación, todos los servicios, todo lo que vamos a tener, creo que ustedes son los primeros. Muy Hola, bien, ándale, pues ahí, ahí está, uh. como siempre, la primicia en el Tribunal de los Supergüeyes, damas y caballeros, de... Eh, todo lo que pasa en las cosas relacionadas con cómics en México. No, la neta, muchas gracias Luis por, da, por considerarnos para, para platicarnos aquí de la aplicación. La verdad, yo de veras, yo sinceramente estoy emocionado por leer eh, y, por, y por cómo va a salir la aplicación y todo. Vaya, yo tendré que esperar a que la saques para iOS, pero en cuanto salga para iOS, definitivamente va a ser descarga inmediata y va a estar en mi cuadrito de donde está mi Kindle, donde está mi Comixology, donde está mi otra que se llama Comic Seal, que es ahí donde se ponen los cómics descargados de manera totalmente legal, 100% legal. Pues y, ahí y te va a ganar va a Comixazo también. Pues ahí te va a ganar Pedro porque es más tecnológicamente avanzado que nosotros y él tiene Android. No, no, mira, a ver, es que no, no has visto el, el celular de Pedro. No es Android, Tavo. Los Nokia todavía no tenían Android, cabrón. Pedro tiene un Nokia 9660, cabrón. ¿El de la viborita? El de la viborita, cabrón, ¿cómo no? A huevo, es el que... Pero, pero a lo mejor lo que logra lo que logra Luis con Comixazo es que Pedro este, pues se compre un celular al menos del 2005 para acá, ¿no? ¿Quién quita? A lo mejor quiere aprender un nuevo lenguaje, güey. ¿No? Pues sí. Para comunicarse con su teléfono ¿no? y su computadora porque 
pues imagínate, güey. O sea, yo, yo sé que es algo nuevo para ti, güey, pero te puedes hacer chaquetas con el teléfono. Es neta, güey. Ah, caray. Es un mundo de pornografía que se te abre en el Por el vibrador. Y con tu Nokia no puedes ver porno, güey, o sí. No. A huevo, no se puede, güey. O se ve todo pinche pixeleado ahí como Game Boy, güey, cuadritos. Neta, puedes alumbrarte el pito con la lamparita que tiene, que tiene arriba, ¿no? Ya lo has hecho. ¿Alumbrarme el pito? <risa> sí. Pues la neta no lo había pensado, pero ¿por qué no, güey? Yo no estoy en contra de alumbrarme el pito, la verdad es algo... Puede ser una nueva experiencia, no lo sé, ¿no? Pues sí. sí. Pero bueno, el punto es que una chaqueta de celular es algo que todo mundo tiene que experimentar algún día, güey. En un baño público, en un baño... O oh, andas de viaje, güey, puta madre. No trajiste... No trajiste pinche computadora, güey. Chingó a su madre, güey. Recargas el celular en algún lado porque siempre es un problema, bro. No, estás en plena chaqueta y el celular se cae para adelante. ¡Pac! ¿No? Y puta madre, hay que levantarlo, güey. Todo ya lo dejas todo pegostioso y en fin. Este, digo, me han platicado. Yo no es que, no es que. Haga y tú casi no viajas cosas. tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente digo. Las, las, es que a Pedro hay que hablarle en su idioma las cosas que le pueden atraer de la tecnología, ¿no? Por eso es que... Es y de cómics también, claro. Y de cómics, por supuesto, <risa> claro, también. Y puedes descargar comixazo, mi querido Pedro. Bueno, pues ahí lo tienen, comixazo, damas y caballeros. Disponible en Google. ¿Cómo se llama la tienda de Google? Google. La Google, Google Store. Google, la Play Store de Google, la Play Store de Google y la App Store de iOS disponible en muy poco tiempo y pues bueno, damas y caballeros y somos Pedro Haas, no, Darte Jesús Morales, Luis, tú también Luis, Luis Medrano y Mario Padilla, ya saben escúchanos en iTunes, Pedro ya estamos en iTunes cada vez que nos ponen una estrellita en iTunes es como si nos pulieran a todos la estrella del sheriff a la vez así es, podrían oír todas nuestras voces así de Cinco, cinco estrellitas, pónganos en nuestro post. No sean mierdas, hace mucho que no nos ponen reviews. Oye, pónganos reviews, no sean mierdas. Este, ¿Qué les cuesta? En, en, en los, los que tengan, los que nos escuchen en iPhone o en, o en cualquiera de sus dispositivos. De, ah, pónganos, pónganos reseñas en iTunes, no sean mierdas. Y pues también, si a usted le gusta, si usted disfruta de este orgasmo digital que es el Tribunal de los Superhueyes usted encuentra valor en este orgasmo digital que es la voz la melodiosa voz de Pedro Ajaz vamos y caballeros nuestro Patreon Tavo, platícanos de nuestro Patreon güey, ahí pueden darnos una propinita, lo mucho menos de lo que un dolarito, 20 pesos lo que cuesta mucho menos que un café americano, unos cigarros con eso nos ayuda para pagar los hosting, los equipos y y todo eso que nos y nos ayuda a ayudarnos para hacer el podcast no, hacer... Y, y mantener en órbita el tribunal de la justicia que no es barato güey hasta ahorita estamos estrenando equipos gracias al Patreon que nos permite hacer nos permite hacer el podcast si, es, no, si no estaríamos es. en el piso no crean que el espacio de órbita alrededor de la tierra y la teletransportación cada semana un satélite orbital es barata entonces, si ustedes encuentran valor, si ustedes encuentran valor, además, Tavo es el que vive en el Tribunal de la Justicia, es el que vive en órbita y pues él tiene que comer, la verdad es que ahorita como estamos, pues 
Tavo tome, come una vez a la semana y pues... Sí, nos gustaría darle de comer al menos dos días de la semana, ¿no? Pero... La otra vez nos mordió, entonces imagínense. Sí, sí, y pues al menos darle de comer algo que no sean negritos marinela, ¿no? Que ya, ya nos dijo que ya está hasta la madre del negrito marinela, que es pinche, pinche pan de hot dog con, con chocolate adentro, que ya está hasta la madre, que quiere que le demos otra cosa. Bueno, vamos a hacer negrito, un pingüino pues, o algo la próxima wey. ¿Cuánto tiempo los tenías guardados? Porque ahorita se llaman nitos. Nitos, nitos. Porque ya no son negritos. Ya ni porque... siquiera eres negrito, ya pues... está rancio lo que tú te estás comiendo, el pinche Tavo. Ya tiene años ya que no son negritos. Sé que Tavo se está comiendo un negrito rancio. <risa> y bueno, así caballos, ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, contacto directo, nuestro, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, y nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa> <risa>